0: Bonjour, je suis Edouard Escarona. À l'occasion des municipales Ouest-France, vous propose une série de focus sur des villes à fort enjeu. Dans ce podcast, nous allons parler de Laval, la ville préfecture du département de la Mayenne, où le maire François Zocchetto, élu en 2014, a décidé de ne pas se représenter. Pour en parler, nous accueillons Rosemarie Berthelom, qui est chef de rédaction Ouest-France à Laval. Bonjour, Rosemarie. Bonjour, Edouard. Et Alain Lebloa, qui est directeur départemental Ouest-France en Mayenne. Bonjour, Alain. Bonjour, Edouard. Merci d'avoir accepté de planter le décor de cette élection importante à Laval. Avant de parler de la campagne, des forces en présence, des grands thèmes qui feront débat, quelques chiffres avec Erwan Alix qui est data journaliste à Ouest France. Bonjour Erwan.
1: Bonjour Edouard. Alors Laval,
0: c'est quelle population
1: Alors Laval, c'est 49 728 habitants au dernier recensement. Euh, c'est un petit peu moins qu'en 2012 avec 50 658 habitants. Donc ça fait une baisse annuelle moyenne de moins 0,4%. Et quelles sont les conditions de vie à Laval alors les conditions de vie, un revenu médian de 19 560 euros contre 20 euh, enfin 520 euros de moyenne en France, un petit peu en dessous, un taux de pauvreté de 18% quand la moyenne française est à 14,1%. Mais par contre, c'est la douzième ville de France où on paye le montant moyen d'impôt le plus élevé sur la fortune immobilière. En effet, il y a 63 personnes qui payent cet impôt sur la fortune immobilière en 2018 et qui payent en moyenne 11 650 euros de cet impôt.
0: Taux de chômage, emploi
1: Le taux de chômage, 14,9% au sens du recensement, c'est 0,8 point de plus que la moyenne nationale. Et à Laval, il y a 35 087 emplois répartis dans 4797 entreprises. La pression immobilière alors le, les prix selon les notaires sont en hausse de 2,7% sur un an pour les maisons et 8,4% pour les appartements. Il faut compter 1844 euros le mètre carré pour une maison et 1698 euros le mètre carré pour un appartement selon ouest
0: Et c'est quel budget la ville de Laval La
1: ville de Laval en 2018 c'était un budget de 64 millions de recettes pour 59 millions d'euros de dépenses. Une dette de 77 millions d'euros, en gros 1462 euros par habitant, ce qui situe à peine au-dessus de la moyenne des villes de 50 000 à 100 000 habitants, où la, la dette par habitant est de 384 euros. Des petites infos sur Laval à connaître Plusieurs choses à connaître sur Laval évidemment. Alors Tout d'abord, un petit chiffre récent, ce sont les lumières de Laval qui ont drainé 250 000 visiteurs entre novembre et janvier quand même. Euh, sur Wikipédia, les Wikipédiens Lavallois sont très actifs, ce qu'on recense près de 150 personnalités liées, liées à Laval, des personnes très variées comme Ambroise Paré, le douanier Rousseau, Alfred Jarry, etc. Et il pleut souvent Alors il pleut 118 jours par an en moyenne sur la période 81-2010, mais et en 2019, il y a quand même eu 73 jours de très grand soleil.
0: Alors du très grand soleil, en 2014, euh, en parlant de soleil, qui avait été élu au municipal
1: alors c'est François Zocchetto qui l'avait remporté au second tour devant Jean-Christophe Boyer. Donc Zocchetto avait obtenu 51,56% des voix devant Jean-Christophe Boyer, 41,06% et Jean-Christophe Gréau pour le Front National, 7,36%. Et les Européennes Aux Européennes, une participation de 52,45%. La République En Marche est arrivée en tête avec 27,18%, devant Europe Écologie Les Verts, 16,41%, et le Rassemblement National, 13,58%.
0: Merci Erwan. Alain Lebloua, Laval, un cadre plutôt, plutôt préservé, 1h10 de, de Paris avec la LGV, ça, Laval manque
2: pas d'atouts. Ah c'est vrai que c'est une ville euh, très discrète, euh, quand vous posez la question euh, un peu plus loin, euh, hors zone, euh, hors ouest France, euh, les gens se demandent toujours où se trouve Laval, mais en réalité c'est une ville discrète mais très dynamique, et c'est vrai que l'arrivée euh, de la ligne à grande vitesse, la LGV, permet aujourd'hui d'accéder à la capitale, à César aéroport, en 1h10 en train direct, il y en a 8 par jour dans les deux sens. Alors 1h10 de Paris, c'est pas devenu la grande banlieue de Paris bah C'est presque ça, on peut le dire. Alors pour l'instant, l'effet, il n'est pas encore tout à fait notable, même si au Conseil départemental, ils l'ont souligné le mois dernier, ils ont noté une hausse de fréquentation des TGV et à la gare. Alors évidemment, les grèves de ces derniers jours vont peut-être impacter ces chiffres, mais la tendance était à la hausse. Rosemarie Berthelum, c'est une ville agréable à vivre Laval
3: Oui, surtout pour les familles, c'est une ville à, à taille humaine. Il y a peu de problèmes d'insécurité, on sent en sécurité à, à Laval. Il y a également une offre de commerce, d'école, etc. L'immobilier est pas cher, c'est important de le souligner, d'autant plus que cette ville est accessible, comme vous le disiez, avec la ligne à grande vitesse.
0: Et aussi l'autoroute qui n'est pas très loin.
3: Voilà, on est à 45 minutes de Rennes en voiture.
0: C'est aussi une ville qui innove, hein, et ça on le sait peut-être un, un peu moins, euh, Alan, c'est quand même une, une ville
2: plutôt, plutôt à la pointe hein, sur, sur le plan de la tech notamment. Oui, et il y a notamment une marque hein, qui trust euh, euh, cet aspect d'innovation, c'est l'Aval Virtual, qui a été fondée sous les mandats précédents de François Daubert. Et depuis, euh, le salon international euh, dédié à la réalité virtuelle et augmentée, aux nouvelles technologies, n'a cessé de grandir. Aujourd'hui, il s'est internationalisé. Hein, l'aval Virtual Asia a été créé il y a 4 ans euh, et c'est euh, en plein essor. Voilà, ça donne une image vraiment high-tech de la ville.
0: Alors aussi, c'est une ville, on l'a dit, qui est, qui est plutôt bien desservie en transport. Et du coup, sur le plan économique,
2: l'aval accueille de, de grands groupes internationaux. Hein. Alors on peut citer le plus connu, Lactalis, énorme groupe mondial dans les produits laitiers, et produits dérivés. Mais on peut aussi citer Gruau, le carrossier euh, créé, fondé à Saint-Berthevin près de Laval et qui aujourd'hui euh, est parmi les leaders de la confection de fourgons, d'aménagement, de cars de policiers par exemple. Rosemary, il y a également une vie étudiante à
0: Laval. Hein. Il y a des étudiants et ça on le sait peut-être un peu moins.
3: Oui, il y en a quelques-uns. Alors euh, eux ont tendance à se plaindre euh, du euh, manque d'animation euh, en ville. Mais euh, ils sont là et ils sont heureux d'être là, notamment quand ils viennent de Paris, car il y a ce confort de vie à Laval.
0: Mais c'est un campus en pleine évolution, je crois, hein, qui est plutôt en train de, de grandir
2: encore alors c'est pareil, il euh, y a deux euh, grosses entités sur le campus lavalois historiquement, hein, toujours depuis le mandat de François Daubert. Donc on peut citer l'ESTACA, l'école d'ingénieurs euh, aéronautiques automobiles, qui est en plein essor, ils vont investir 15 millions sur le campus. Et euh, le département et la ville de Laval espèrent vraiment attirer de nouveaux étudiants grâce à, à cette, euh, cette fac privée. Mais il y a aussi euh, un IUT, et, euh, une fac de droit et euh, une fac d'histoire, de journalisme. Alors Rosemary, on s'amuse à Laval quand on est jeune Oui <rire>
0: Vous avez une hésitation
3: Non, enfin, les, les jeunes, les, les étudiants euh, se plaignent donc d'un certain manque d'animation euh, et de propositions euh, pour eux, mais les différents candidats euh, promettent euh, de se rattraper à partir de 2020.
0: Et il y a une vie culturelle Il y a des musées Il y a, il y a une offre culturelle intéressante
3: Oui, elle est très riche, donc on, on a plusieurs musées. Le douanier Rousseau est né à Laval, donc on a un musée d'art naïf. On a également les trois éléphants en mai. Euh, cette année, o Isia et Oxmo euh, Puccino sont annoncés. Ou encore euh, le chaînon manquant euh, qui, euh, chaque année en, en septembre, c'est plus de 100 représentations pour les professionnels, mais également euh, les euh, particuliers avec 19 000 spectateurs euh, attendus.
0: Alors il y a eu également un chef-d'œuvre qui n'est pas en péril, mais qui ne va pas très bien. C'est le Stade de Lavalois, euh, Alan Ça, c'était un des fleurons de la ville mais qui a un peu plus de mal en ce moment.
2: Alors le stade de la Valois, c'était euh, vraiment l'emblème euh, dans le passé, ça le reste, hein. Et ça reste euh, une équipe très très connue, euh, Michel le Millinaire, euh, l'ex-entraîneur, euh, qui avait porté l'aval très très haut euh, avec euh, un match historique contre Kiev notamment. Bon, Et le voilà. stade de Basserre. À la fois le stade est vieillissant, mais l'équipe aujourd'hui n'est plus dans les sommets qu'elle a atteints dans les années 80 et 90. L'équipe a été euh, rétrocédée, euh, n'est plus euh, dans le haut du panier et donc euh, c'est un... Et
0: ça, ça a participé à la notoriété de Laval quand même. Hein.
2: Mais oui, euh, tout le monde connaissait le stade Lavalois.
0: Alors, les collègues de la rédaction de Laval sont allés dans les rues demander aux Lavallois s'ils connaissaient leur maire et ce si qu'ils pensaient de son action. On écoute et on en parle juste après.
3: Est-ce que vous connaissez le nom du maire Non. Bon, un homme, une femme, non C'est un, un homme. homme. Oui,
2: monsieur Zocchetto. Son prénom, François.
3: Zocchetto. Monsieur
2: Zocchetto. Monsieur Zocchetto. Euh, François
3: Zocchetto. Quel est l'atout de Laval
2: il y a beaucoup de commerces, hein. euh, on peut facilement faire les magasins euh, grâce à une bonne desserte, autre en, en sport en commun. Je
3: dirais que c'est à la fois la ville et la campagne. Enfin, en Mayenne, c'est plutôt euh, campagnard. Et à la on trouve quand même plein de choses et tout est à disposition assez facilement. Il y a les bus, tout
1: ça. C'est une ville euh, à taille humaine
3: On y trouve euh, tout, les commerces, les écoles. C'est une ville très agréable pour vivre en, en famille. Et l'inconvénience
2: euh, Il n'y a pas beaucoup de choses faites pour, en fait, pour l'écologie. Il euh, n'y a pas, par exemple, beaucoup de, de bornes pour les voitures électriques. Euh...
3: Elle manque, si vous voulez... De Piste cyclable. On est encore assez pénalisé entre Angers et Laval au niveau des, des routes, puisque en fait on a une quatre voies jusqu'à Lyon d'Angers, puis après c'est de la départementale, donc euh, c'est assez compliqué du coup au niveau professionnel pour les déplacements. Laval même le week-end des fois c'est un peu mort, il n'y a pas grand monde, il n'y a pas de marché, ça, il y a ouais. pas à part le samedi matin, mais bon euh, euh, ici pendant voilà, les quoi. vacances aussi on voit vraiment pas grand
0: monde. Alors on va essayer de parler de celle, la situation politique à Laval. Pas de simple, simple. On va déjà revenir sur François Zocchetto. Donc, Il était sénateur de la Mayenne à l'époque, quand il a été élu maire en 2014, en conduisant une liste d'union de la droite. Il est membre de l'UDI. Il avait pris la succession du socialiste Jean-Christophe Boyer. C'est une personnalité de la vie politique en Mayenne, Alan.
2: C'était le plus jeune sénateur de France. Alors François Zocchetto, il est dans l'univers politique lavallois depuis les années 90
0: alors, il connaissait bien les affaires de la ville puisqu'il avait été euh, adjoint aux finances du maire François Daubert de 1995 à 2001. Il était ensuite devenu sénateur, on l'a dit, en 2001, avant de revenir à la mairie en 2008 en tant qu'élu qu d'opposition dans un premier temps et donc euh, de cumuler les fonctions de maire et de sénateur. Donc, pendant ce mandat, il a fait aussi parler de lui hein, pour euh, notamment un, un voyage avec d'autres parlementaires euh, auprès de Bachar el-Assad. C'était en, en février 2015, donc c'était une personnalité qui rayonnait au-delà de, de Laval.
2: Ouais, à l'époque, il, euh, il s'intéressait au sort euh, des chrétiens d'Orient en Syrie. Et euh, ce, cela avait motivé son, ce voyage qui avait été euh, particulièrement décrié par l'opposition à l'époque. —
0: Alors en juillet 2017, en raison de la loi du non-cumul des mandats, il annonce qu'il ne se représentera pas comme sénateur afin de rester maire de Laval. Ça veut dire que dans ce choix-là il y avait la volonté à l'époque de se représenter au municipal, Rosemary
3: Oui exactement, donc euh, il avait annoncé en octobre euh, souhaiter un, un second mandat et euh, en novembre rétropédalage euh, à cause d'une histoire.
0: Alors on va parler de, de l'affaire qui a entraîné ce rétropédalage. Donc euh, effectivement le 12 novembre 2019, un article sort dans Mediapart et parle euh, d'un comportement non approprié du maire de Laval sur une collaboratrice du secrétaire d'État à l'époque, Jean-Vincent Placé. Françoise Zocchetto a rapidement reconnu avoir peut-être eu ce comportement déplacé. Il a présenté ses excuses à la victime. Il n'y a pas de plainte, hein, on le rappelle. Il n'y a pas de plainte ni de Françoise Zocchetto ni de la victime présumée. Mais cette affaire, elle a complètement pollué l'atmosphère à Laval, Rosemary.
3: Il était de plus en plus difficile pour François Zocchetto de rester candidat euh, avec cette histoire qui polluait quand même un peu le, le, le débat politique. Donc il a fait le choix euh, de renoncer à sa candidature en décembre et euh, il y a eu euh, derrière cela donc, des euh, tractations entre différents membres de la majorité municipale et c'est Didier Pillon qui prend donc la suite.
0: Cette affaire qui est aujourd'hui une affaire je vais dire d'ordre privé, s'est
2: invité dans, dans le débat public. Oui, et le plus étonnant, Edouard, c'est que cette affaire, elle n'est pas nouvelle, car en fait, même à West France, on avait publié, un article en 2018, euh, après l'été, qui déjà faisait état de cette soirée passée euh, à l'ambassade de France, à Rome, avec euh, Jean-Vincent Placé. À l'époque, le débat, il n'est euh, pas tant sur ce, ce comportement euh, jugé déplacé, mais plutôt sur le fait qu'il euh, passe la soirée, euh, euh, une soirée festive, à l'ambassade, en sa compagnie, le soir des attentats de Nice. C'est plutôt ça, à l'époque, qui fait débat.
0: Alors le 2 décembre, Rosemarie vous l'avez dit, le 2 décembre dernier, Françoise Zocchetto annonce qu'il renonce à une nouvelle candidature à la mairie. C'est a priori la fin d'une carrière politique de, de 30 ans hein, parce qu'il a été conseiller municipal, il a été adjoint, il a été vice-président de la région, sénateur, maire pré président de l'AGLO. Voilà c'est quand même un, un long bail d'homme politique qui s'achèverait euh, suite à, à ces révélations
3: c'est un coup de tonnerre, Edouard, en effet. Personne ne s'y attendait malgré euh, le fait que ça polluait quand même un peu la, la campagne, mais euh, il n'avait pas le choix concernant sa vie privée.
0: Alors cette campagne euh, qui a été dure, hein, euh, oui. lui, il parle de, de campagne calomnieuse. Euh, il est toujours euh, comment dire, soutenu par Jean-Christophe Lagarde, hein, le patron de l'UDI. Est-ce que ça vous a surpris, Alan, que cette affaire euh, aiguise autant les passions euh, politiques à, à Laval
2: Ça vous a surpris ou, ça, ou le climat politique à Laval a toujours été tendu ce qui a un peu surpris, c'est qu'elle revienne dans le contexte d'ouverture de, de cette campagne des municipales. Voilà. Alors euh, chacun y prête son interprétation. Euh, le fait qu'il renonce, à la fois ça surprend, mais aussi chacun a compris qu'avec cette affaire, il ne pouvait plus faire campagne de la même manière. Et en quelque sorte, il a choisi lui, en mettant en avant aussi le fait qu'il était atteint personnellement, et sa famille également. Il a choisi de se mettre en retrait pour ne plus avoir à pénaliser cette campagne. Oui, je le cite, il dit « Tout ceci m'a beaucoup atteint, a dévasté ma famille. Euh, je préfère ne
0: pas me représenter justement pour la protéger. Euh, C'est quelqu'un qui est aujourd'hui blessé
3: ?» Oui, mais il reste maire jusqu'à la municipale en 2020.
0: Alors justement, il va devoir peut-être un moment se défendre de ses accusations, mais on va parler de son bilan euh, hors cette affaire. Qu'est-ce qu'on peut dire de, de ce mandat de Françoise Zocchetto, Rosemarie
3: Il le juge réussi, alors il y a eu euh, des réalisations majeures, notamment des réalisations majeures euh, pour le ce e siècle, on peut prendre l'exemple de la zone d'activité de la gare, avec une gare routière, la passerelle, des parkings aériens, encore des aménagements du parvis, réalisation de, de giratoires, etc. Il y a également euh, le quartier ferrier qui euh, accueillera donc, euh, un espace culturel et sportif. Il y aura de nouvelles habitations et l'objectif est d'en faire un, un quartier mixte pour tous.
0: Alors si on enlève l'affaire, Alan, comment est jugé le bilan de Françoise Zecoteau par ses adversaires
2: Je pense qu'il juge qu'il n'en a pas fait assez, mais notamment sur ces thématiques-là de déplacement doux, d'écologie. Vous allez voir, Edouard, que c'est un thème majeur qui va être mis sur le devant de la scène pendant cette campagne, à la fois la verdisation de la ville, les déplacements doux. Il est vrai qu'aujourd'hui, à Laval, le centre-ville est envahi de voitures, il est traversé par les voitures et euh, on a une ville qui euh, n'a pas encore bien euh, mis en valeur euh, la rivière qui la traverse euh, euh, à part égale. C'est une question euh, sur laquelle on peut se dire le bilan, de ce point de vue-là, n'est pas très riche. Mais en même temps, quand vous regardez euh, le bilan financier de la ville, quand Françoise Zocchetto prend euh, en main euh, la ville euh, après son élection... Il
0: n'y a pas beaucoup de sous. Hein. La Cour des comptes euh, a épinglé
2: justement... Euh... La gestion, euh, c'est une ville qui manque de, de moyens. Les finances de la ville sont très impactées par des emprunts contractés sous l'ère de François Daubert. Donc avant l'élection de, de Guillaume Garraud, puis euh, de Jean-Christophe Boyer, qui lui a succédé, c'était des emprunts toxiques indexés sur le franc suisse, euh, contractés dans la dernière ligne euh, du mandat de François Daubert, et euh, que la ville a mis euh, tout ce temps à rembourser. Et elle n'en sortira qu'au cours du prochain mandat. Donc des marges de manœuvre assez réduites, Rosemary
3: Exactement, alors euh, la, cour, la Chambre régionale de la Cour des Comptes juge même la situation financière de la ville préoccupante et sauf à augmenter la pression fiscale, la ville euh, n'aurait aucune autre ressource pour réaliser des, des investissements que de nouvelles cessions euh, immobilières et de nouveaux emprunts. Donc
0: forcément ça va impacter les programmes des candidats Exactement. On ne peut pas promettre mon euh, merveilles.
3: Ce sera au cœur euh, de la campagne, avec également euh, donc, euh, la pression euh, fiscale, une non-augmentation euh, des impôts.
2: La pression fiscale, ça a été un grand thème de la précédente campagne. Euh, François Zocchetto avait promis à son élection qu'il n'augmenterait pas euh, les impôts euh, au cours de son mandat. Et d'ailleurs, il prenait euh, une position opposée à son adversaire, qui euh, lui avait été contraint justement, euh, à cause de, notamment de ses emprunts toxiques, d'augmenter fortement les impôts entre 2008 et 2014, plus de
0: 30%. Alors, les, les dernières semaines avec cette affaire qui ont touché François Zocchetto l'ont pas permis finalement de désigner un successeur naturel il a fallu euh, que les militants, enfin le conseil se, se prononce. Euh, pourquoi euh, Zocchetto n'a pas dit, euh, voilà, je souhaiterais que ce soit tel candidat Il a il, il imaginé son premier adjoint, Xavier Dubourg, candidat. C'est pas lui qui a été retenu.
3: Non, il avait une préférence. Après, il ne voulait pas s'engager, je pense, pour ne pas rentrer à nouveau dans la campagne et donc totalement se retirer. C'est assez cohérent avec son choix de renoncer. Et,
0: et pas avoir un candidat qui soit trop marqué, finalement, Zocchetto, et donner la possibilité à son camp de, de s'affranchir de, de tout ce qui avait été collé avec cette affaire. Donc c'est Didier Pillon qui a été choisi par euh, la majorité, plus quelques militants de La République En Marche. Il a dit qu'il ne serait candidat que pour un mandat s'il était élu.
3: C'est ça, il est âgé de 61 ans, c'est un chef d'entreprise et donc un mandat un mandat pour la ville et il souhaite également à la tête de l'agglomération alors qu'il y a une mutualisation euh, des services. Donc euh, il dit qu'il sera libre et qu'il fera les choses à sa manière même s'il si y a quand même euh, une passation de dossier.
0: C'est un ancien militant de l'UDF C'est ça.
3: Et alors euh, il dit qu'il est totalement affranchi maintenant, qu'il était militant il y a une vingtaine d'années. D'ailleurs il est en discussion, et ces discussions ont abouti dans la future majorité municipale s'il est élu. Il y aura donc des élus républicains, la République en marche et un élu UDI.
0: Donc une
2: nouvelle liste d'union de la droite et du centre droit, Alan. On a la même configuration qui avait permis à François Zocchietto d'accéder à la victoire, c'est-à-dire une alliance assez large du centre à la droite. Didier Pillon, c'est quelqu'un qui est dans le panorama lavallois depuis déjà pas mal d'années c'est quelqu'un qu'on a entendu sur les ondes de France Bleu Mayenne, parce que c'est quelqu'un qui aime bien la culture et qui aime bien la musique classique. Il en est même spécialiste. Il a une grande culture musicale. Ce n'est pas non plus quelqu'un d'inexpérimenté en politique. Il avait tenté sa chance à château gontier un scrutin municipal précédent. Alors, il va devoir assumer et porter le bilan
0: de la majorité sortante. Euh, c'est quelque chose qu'il entend faire il est, il, il, il se réclame de cette majorité, il assume ce, ce bilan de François Zocchetto, heureusement.
3: Oui, mais il dit également qu'il va s'affranchir, je pense notamment à, à un thème qui fait réellement débat, c'est la place du 11 novembre, où il y avait donc un, un projet de parking souterrain, et également de halles marchandes, voire même à, à une époque de, de centre commercial. Là, il dit « je vais faire les choses à ma manière ».
0: voilà. Alors autre liste hein, qui, qui va compter, qui va peser. Je rappelle que Laval a été tenue euh, par la gauche il n'y a pas si longtemps. La liste Demain Laval Ensemble conduite par euh, Florian Berco qui est chef d'entreprise analyste financier de 30 ans. Donc candidat de la gauche plutôt proche du PS. Il a été euh, notamment... Euh, euh, directeur de campagne de Marie-Noël Tribondo pour les législatives. Il a été adoubé par le député et ancien maire Guillaume Garot, qui sera d'ailleurs euh, dernier sur sa liste.
3: Exactement. Alors euh, un très jeune candidat, il est âgé de 30 ans, euh, peu connu des Lavalois. ses opposants politiques, euh, justement, euh, jouent euh, là-dessus. Après, il part en campagne avec Guillaume Garot, qui est très connu sur le territoire, et il peut être porté par cette dynamique-là.
2: Guillaume Garot, faiseur de roi, euh, Alan c'est un petit peu ça, mais il profite aussi de sa position euh, d'homme incontournable politique en Mayenne. Il a quand même été ministre, euh, Guillaume Garot. Euh, Et ce... Il n'a pas été tenté de revenir aux affaires la valoise non, c'est pas, pas un mandat qui semble l'intéresser beaucoup, finalement, quand on regarde bien. Parce que quand il a été désigné ministre délégué à l'agroalimentaire, il a laissé son adjoint Jean-Christophe Boyer prendre les manettes de la ville, alors qu'il aurait pu rester maire. Mais euh, il s'est clairement positionné pour dire je « je fais des choix clairs, je, je ne serai pas maire pendant que je suis ministre ». depuis mais depuis, euh, il n'a pas manifesté un intérêt particulier pour euh, se repositionner en tête de liste.
0: Alors, il se met euh, dernier de la liste, c'est-à-dire en position non éligible, mais ça veut dire aussi faire campagne pour, euh, pour son poulain.
2: Il le trust, euh, il soutient, et, et ce soutien euh, peut compter à Laval. Effectivement, Guillaume Garraud, c'est quelqu'un euh, qui compte dans le paysage politique mayennais.
0: Alors, la difficulté, c'est que la gauche euh, part euh, euh, en ordre dispersé, puisqu'il y aura une liste Laval écologique et solidaire, conduite par euh, Isabelle Aymond, 59 ans, actuelle membre de l'opposition municipale et militante Europe Écologie-Les Verts. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Rosemary, de cette candidature Alors, euh... Alors, elle sera soutenue par le Parti communiste, le Parti radical de gauche, Génération S et GRS. C'est quoi GRS
3: GRS, c'est la gauche républicaine et socialiste, proche de la France insoumise. Mais la France insoumise euh, ne part pas en campagne avec Isabelle Aymond. Elle aussi, elle est peu connue. Un peu plus quand même, car elle est prof de lettres classiques. Ce qui peut être étonnant, elle siège actuellement dans l'opposition municipale, alors qu'elle était à la 26e position sur la liste de Jean-Christophe Boyer, aux dernières municipales.
0: Donc, vous avez dit ça tout à l'heure, Alan, l'écologie, c'est un thème qui va être important dans, dans cette campagne. La place des Verts à Laval, ça pèse, ça pèse un peu, pas beaucoup. Rosemary
3: c'est porté par euh, la dynamique de LV au, au niveau national. C'est évident, on a pu le voir euh, lors des dernières européennes, oui.
0: Alors, lors de la précédente municipale, en 2014, le Rassemblement national, ex-Front national, était présent au deuxième tour. Cette année, il y a une liste euh, Laval en avant, conduite par Jean-Michel Cadenas, 70, 66 ans, pardon. Le premier à avoir annoncé qu'il était candidat à l'élection. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de cette liste Le Rassemblement national, ça, ça compte Ça pèse à Laval
3: oui, ça va vraisemblablement peser comme au niveau euh, national. Euh, certains opposants euh, planifient même un score d'environ 15 à 20%. Dans les quartiers, euh, il fait campagne, il fait campagne depuis longtemps. Et donc, oui, il y aura un poids sûrement du Rassemblement national à la municipale.
2: Alain Lebloua. Aux dernières élections municipales, euh, Jean-Christophe Gruot, qui était alors aussi porté euh, par le Front national à l'époque, euh, parti dont il a été exclu par là, juste après cette campagne, il a été le premier, euh, le premier élu Rassemblement National à être élu euh, à Laval. Et il avait fait à l'époque 10%, c'était euh, un chiffre euh, jamais vu encore. Et donc on peut imaginer que euh, lors de ce scrutin, si Jean-Michel Cadenas présente bien sa liste, pour l'instant il n'a pas dévoilé sa liste, il a dit dès l'été dernier qu'il avait sa liste, qu'elle était complète. Pour l'instant il ne l'a pas présentée. On peut imaginer effectivement qu'il qu peut dépasser ce score.
0: Et pour terminer, quid des insoumis Vous l'avez un peu évoqué, euh, euh, Rosemary. Vous pensez qu'ils vont réussir à constituer une liste citoyenne comme ils en ont l'intention
3: En tout cas, ils disent euh, avoir euh, les 43 noms s'ils souhaitent être candidats à la municipale. Je ne suis pas sûre qu'à Laval, il y ait la place pour euh, trois listes de gauche. Déjà, deux, euh, selon certains observateurs, c'est beaucoup donc euh, à voir, mais en tout cas ce qu'il reproche euh, à l'aval écologique et solidaire c'est une exclusion arbitraire de cette liste et pour eux il était hors de question euh, de discuter avec demain euh, laval qu'il juge euh, être une liste socialiste une liste du ps même si demain laval dit euh, être une liste de la société civile avec 90% de de la valois non en carte TPS
0: Alors c'est vrai que c'est des étiquettes qui ne sont pas faciles à assumer actuellement. Hein. Les étiquettes euh, socialistes et tout. On parle de liste d'union, de la gauche, sans étiquette, mais, mais à l'arrivée, ce sont quand même des gens, euh, la plupart, issus du
2: Parti Socialiste. Alan. mais Il y, y en aura dans l'équipe de, de, de Florian Berco, qui est le poulain de, de Guillaume Garot qui n'a jamais quitté le PS. Guillaume Garot qui reste au PS euh...
0: Quels sont les sujets qui vont
2: intéresser dans cette
0: campagne La rédaction de Laval est allée dans les rues pour demander aux Lavalois euh, si, quelle serait leur
2: première décision s'ils
0: étaient élus maires. On écoute et on en parle.
3: Si vous étiez élu maire, quelle serait la première décision, la première mesure que vous prendriez
2: Je monterais une assemblée euh, citoyenne pour euh, donner des idées, avec euh, surtout des jeunes, prendre euh, des initiatives, faire bouger... Euh... Choses, organiser des événements, des manifestations.
1: Développer des zones un peu plus piétonnières.
3: Soutenir euh, l'hôpital de Laval, qu'on développe euh, vraiment cet hôpital de proximité pour tous les Lavallois. Il faudrait dynamiser un peu Laval, parce qu'il y a des endroits où des fois il n'y a rien, ça, on s'ennuie. Remettre à plat toute de circulation. Prendre la ville au vélo, euh, faire des parkings un peu plus loin. Je pense que je mettrais en avant l'architecture la, la, de Laval.
0: La question des transports, on l'a évoqué tout à l'heure. Euh, Laval est une ville euh, très, très voiture, euh, Rosemarie
3: Oui, très voiture et, et euh, peu euh, vélo. Il est difficile de stationner euh, en ville à, à Laval et à la fois, il est difficile de circuler en vélo à Laval. Euh, justement, euh, les différentes listes euh, ont des propositions en termes de transport en commun. Alors LREM qui réfléchissait sur un programme pour rejoindre la liste de la majorité actuelle. Elle proposait la gratuité des transports publics dans la ville tous les jours. On ne sait pas si Didier Pillon va garder cette idée ou non. Aussi. Ou à
0: minima le week-end ou les jours de solde
3: et eh bien ça, c'est Demain Laval, justement, la, la liste de Florian Berco qui invite à réfléchir et qui souhaite, si elle accède à la mairie, la gratuité, oui, des transports en commun le week-end.
0: Certains évoquent aussi la, une baisse des tarifs, mais alors on parlait tout à l'heure des finances de la ville, c'est un peu paradoxal. Comment on peut justifier des, des, des transports en commun gratuits ou semi-gratuits alors que les finances de la ville ne sont pas florissantes
3: en effet, surtout que c'est l'agglomération qui gère les transports en, en commun, les tulles euh, à Laval, et donc euh, il faudra qu'ils trouvent euh, un équilibre, sachant que la situation financière de Laval, selon la Chambre régionale de la Cour des comptes, euh, devrait euh, être meilleure, en 2025, donc il y a quand même 5 ans à faire euh, avec euh, un budget serré.
2: Alan, le, on circule mal à Laval Il y a beaucoup d'embouteillages On peut pas dire qu'on soit au même niveau qu'une grande métropole comme Nantes ou Rennes, mais euh, cela dit, euh, le centre-ville est vraiment, à certains moments, le week-end compris, euh, envahi de voitures euh, qui sont euh, les unes derrière les autres, ça génère des gaz, enfin... Voilà, c'est une conception ancienne du déplacement en centre-ville que euh, chacun va vouloir euh, changer.
0: Alors les capacités d'investissement, on l'a dit, sont, sont limitées, au moins pour le mandat à venir. Euh, la question de la pression fiscale elle va forcément s'inviter dans le débat.
3: Oui, forcément. Euh, D'ailleurs, on voit bien demain Laval joue là-dessus en disant, euh, certes, du temps de Jean-Christophe Boyer, la situation était plus que compromise, mais la situation est préoccupante aujourd'hui et il réutilise donc les fameux termes de ce rapport de la Chambre régionale de la Cour des comptes.
0: On va également parler de réaménagement urbain avec, vous l'avez dit, la place du 11 novembre. Là encore, les propositions sur cette place du 11 novembre vont compter
3: alors Pour l'instant, on ne les entend pas trop. Il faut être honnête et le programme des différents euh, candidats sont peu connus. Euh, pour l'instant, la, la campagne est assez timide. Je pense que Leblois ne me contredira pas là-dessus. Euh, mais oui, plus de verre dans la ville, plus de végétal, également euh, Parce plus que ville de assez stationnement.
2: Minéral, hein, là il n'y a pas beaucoup d'arbres. Il, il, il y a eu des arbres anciens, des très grands, qui ont été coupés il y a, sous le mandat précédent. Ça avait fait un débat assez intense. Et d'ailleurs, Didier Pilon, lui-même, était monté au créneau, au conseil municipal, pour déplorer l'abattage de ces arbres en plein centre-ville. Donc vous voyez que, effectivement, le peu de verre qu'il y a dans cette ville, si on s'y attaque, ça fait débat. Et cette question environnementale, vous commencez à la voir apparaître dans les programmes, Rosemary
3: oui, vraiment, hein, les, les, les programmes ne sont pas encore euh, présentés, mais euh, Laval écologique et solidaire juge que le projet de réaménagement du centre-ville est un projet euh, incohérent et euh, demain Laval on, on, on dit également que ce sera un enjeu de, de campagne euh, pour eux. Et peut-être même pour Didier Pillon, qui souhaite s'affranchir, euh, bah, il faut peut-être repartir à, à zéro. Pourtant, il y a eu des consultations euh, citoyennes. On peut euh, prendre l'exemple euh, sur 3000 habitants du, du centre-ville. 1000 avaient été invités à une concertation.
0: On va également parler de la pénurie des médecins généralistes et des spécialistes. Ce n'est pas seulement le, le cas pour Laval, c'est un, un peu partout pareil. Certains candidats plaident pour la création d'un centre municipal de santé avec des médecins libéraux ou salariés. C'est une solution qui est portée par beaucoup de candidats
3: Oui, alors à, après, euh, cela rejoint euh, la nécessité de rendre euh, Laval et même la Mayenne plus attractives parce qu'aujourd'hui, euh, ramener des, des jeunes médecins, peu importe où, où euh, on est élu, c'est compliqué.
0: Même si on n'est pas forcément en zone complètement rurale, mais, mais ce manque de médecins, de spécialistes, c'est
2: vraiment un, un phénomène propre à la Mayenne en général ouais, C'est vrai sur tout le territoire de la Mayenne qui a été un des premiers d'ailleurs à créer des maisons médicales pour euh, en partie pallier à ce problème. Laval a, a souffert euh, là depuis quelques années de nombreux départs en retraite de médecins euh, généralistes qu'il a fallu remplacer, c'est compliqué. Aujourd'hui la situation s'améliore un peu mais en même temps, je prends l'exemple là de, dont les, les, les collègues de la rédaction de Laval ont parlé, c'est deux médecins qui étaient auparavant installés à Vège, Vège on est dans la proche banlieue de l'agglomération lavaloise, en fait, elle quitte Vejge pour aller s'installer à Laval, ce qui en fait euh, génère un problème identique à 20 km de Laval. Donc on déshabille un peu Paul pour habiller Pierre. Et la
0: question de l'agglomération, la... elle est aussi importante dans cette campagne On en parle ou on est vraiment concentré sur la mairie de Laval
3: on en parle très peu parce que euh, ça parle peu également aux, aux citoyens euh, lavallois. Donc certains candidats vont se garder de, de dire euh, « bah, écoutez, c'est pas la compétence euh, de la ville mais... ». Même si
0: euh, euh, pratiquement toutes les compétences sont aujourd'hui dans les agglomérations
3: En effet. Donc euh, pour l'instant, euh, on en parle peu. Par contre, Didier Pillon donc, a dit que pour lui, il était légitime que le maire de Laval soit président de l'agglomération. Et là, euh, il y aura sûrement une campagne également, parce qu'on peut penser à Yannick Borne, euh, candidat à Saint-Berthevin, qui euh, ambitionne de devenir euh, président de l'agglomération. Et là, ce sera encore animé, je pense.
2: Alan, là-dessus Un mot sur cette agglomération. Elle a connu un changement au cours du mandat de François puisque puisqu'il est devenu président, au cours de son mandat, d'une agglomération beaucoup plus importante. Elle pèse aujourd'hui un tiers de la population du département puisqu'elle euh, elle a intégré le bassin de vie du pays de Loiron qui se trouve entre Laval et Vitré. C'est stratégique. En fait, euh, l'agglomération lavaloise se tourne de plus en plus euh, vers Vitré, mais aussi vers Rennes. On a cité les TGV tout à l'heure, euh, mais il y a aussi de très nombreux TER qui circulent entre Rennes-Laval, Rennes-Angers et Rennes-Nantes. Et c'est... Euh, un axe vital pour Laval qui compte bien en profiter. Un dernier mot sur la sécurité.
0: On n'en parle pas beaucoup. C'est une ville sûre, Laval où il y a une délinquance comme, comme partout
3: Il y a de la délinquance comme partout, mais c'est quand même plutôt une ville sûre. On a pas peur de marcher dans, dans la rue le, le soir. Après, forcément, le Rassemblement national fera campagne euh, sur ce thème-là.
2: Il n'y a pas de question de vidéosurveillance, de police municipale, comme on peut le voir ailleurs, Alan, euh, Françoise Oqueto a fait installer des caméras en centre-ville au cours de son mandat. Quelques-unes. Elles ne sont pas nombreuses, mais elles ont été disposées à des endroits euh, stratégiques, la place du 11 novembre, autour de la gare... Voilà, ça fait partie euh, des choses qui évoluent aussi en oui. vie. Alors,
0: de tout ce thème et de toute cette proposition, on les lira dans, dans les colonnes du journal Ouest France, sur le site internet france.fr et la newsletter qui sort tous les samedis et que je vous encourage à lire. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux et on se redit à très bientôt.
3: Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.